0: Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitube, e também para o nosso podcast. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o Gustavo. Fala pessoal, mais uma. E hoje o nosso convidado é o Rodrigo Manda, um dos caras mais incríveis que eu já conheci na área. E aí, Rô? Beleza,
1: obrigado pelo convite. Alguro, prazer estar aqui com vocês hoje, bater um papinho aí, passar um pouco. né?
0: Começa se apresentando aí pra galera, pra quem não te conhece.
1: (risos) Sou o Rodrigo Manda, né? tenho aí a a honra de ser parceiro desses caras, poder participar aí já há algum tempo de eventos da plenitude e mais recentemente dos cursos de pós-graduação. Eu sou biomédico de formação, sou formado na Unesp, em Botucatu, né? e dediquei toda a minha carreira acadêmica dentro da área de metabolismo, exercício físico, nutrição, né? e hoje aí a gente participa junto aí dos cursos de pós, né? falando um pouquinho sobre exames laboratoriais, sobre interfaces de saúde, de
2: esporte, né? e
1: eu acho que mais ou menos por aí. Legal. Você
2: começou é, na, na, vamos dizer assim, na vida acadêmica, qual de é isso?
1: Na verdade, assim, eu, né, eu comecei, entrei na faculdade em 2005, né, eu vim conhecer a Plenitude até antes da Plenitude nascer, <risos> né, antes da na Plenitude de nascer, eu tinha, tem uns colegas que trabalhavam, trabalho, né, até hoje como personagem da, de uma academia aqui de São Paulo e conhecia três meninos e ele, e como eu já tinha aí uma, uma vivência de aulas, esse cara já tinha, né, me conhecia, Fala então, assim, cara, tem três caras lá da Iboc, opa, não sei se pode falar, pode falar nome, tem três caras lá que eles estão montando um negócio muito legal, cara, uma empresa muito legal e tal, né, acho que vale depois você conhecer. E aí eu vim descobrir que esses três caras, né, eram Renato, Bruno e Lucas, que estavam aí dando início né, à plenitude. Eu conheci, na verdade, né, porque o primeiro evento deles, que foi com o Paulo e com o Daniel, né, dois uh, colegas, dois grandes amigos, e aí veio exatamente isso, né? Eu conheci a empresa, nisso veio esse meu colega falando, ó, aquela ah, empresa Deus, que eu isso. comentei são eles, né? E aí foi né? Foi onde a gente meio que se conheceu e começou a ter esse, essa parceria aí, né? participando de, dos eventos, quando eu poderia ir geralmente né, aqui em São Paulo, e até que veio a oportunidade de a gente estar tá junto.
0: Muito, é muito legal essa história, realmente, cara. Eu, eu ouvi falar do Rô também nessa fase aí, das 2014, é, também um colega tentando fazer algum tipo de ponte, assim, mas nem sabia quem era o Rô, né? Eu sabia que era o Burini, depois você pode contar um pouco sobre o Burini. E, e acho que eu só fui ver o Rô pela primeira vez, sem ser o WhatsApp, eu também sou bem fisionomista, lembrava de algumas conversas com o Bruno, inclusive. É, só fui ver o Rô em 2000. E... Acho que 16 ou 15, Rô. Foi no, Foi num evento maior aí, que você foi até como congressista aí. Foi. Você foi com o Daniel, você foi com uma galera lá aí. Eu acho que foi. Eu então. acho que foi ali que eu te vi pela primeira, falei com você pela primeira vez. Eu acho, pessoalmente. Eu acho foi. que foi no. Foi Camila. Eu acho que foi antes.
1: Foi antes. Foi no... foi no primeiro mesmo? Não, não foi no primeiro. A gente se viu pessoalmente. Foi no que teve Paulo Rodolfo e Lancha lá ah, na lá verdade.
0: Foi esse. Lá na Moca né? Num Não, esse, o da São Camilo foi antes desse. Foi antes? Foi antes desse. Eu acho que foi, bom, enfim. É, mas foi no mesmo ano, foi em 2015. Foi, né? 2015, isso, na
1: verdade. eu acho que eu, eu, eu acho que esse tinha sido um dos primeiros que a gente se, se conheceu pessoalmente, né? E aí até que depois veio no congresso científico, que foi um foi lá na São Camilo, é... Bom, enfim. É, foi, por, foi, foi nessa, foi ou nessa, nessa época, época, né? Muito, <risos> mal.
0: Muito legal. o oh, e aí uma das coisas que te avalizaram, assim, pra gente, além dos contatos que a gente tinha e do seu é, currículo, foi o, você ter um vínculo, de certa forma, com o Burini, cara. Conta pra galera quem é o Burini, qual que é a... Participação dele. É, Burini,
1: eu acho que <risos> participação na minha vida, falar do Burini, eu acho que vem o Burini e depois vem a minha vida, né? <risos> em termos de, de, de carreira profissional. O professor Roberto Carlos Burini, ele é professor titular na Unesp, né? Universidade Estadual Paulista, que é do campus de Botucatu, onde a gente tem o campus de medicina. Ele é professor titular dentro da faculdade de medicina. Ele é um biomédico de formação e quando eu entrei né, na, na, na biomedicina, eu admito que essa área que eu faço hoje, eu nem imaginava que eu ia fazer, né? E por coincidência, assim, no, no, no meu primeiro ano dentro da, da faculdade, por conta de uma disciplina optativa, né? Que não era uma disciplina curricular, uma disciplina optativa de fisiologia do exercício, que eu conheci o Burini, né? Eu vi que dentro do curso de biomedicina tinha essa área, eu nem imaginava que o biomédico poderia atuar nessa área. E aí teria essa vertente da fisiologia do exercício, sempre gostei da prática recreacional, e a hora que eu vi que quem ministrava, que era responsável no biomédico, falei assim, caraca, biomedicina é dentro dessa área, né? ou talvez eu possa aliar um hobby, né, uma coisa que eu gosto, com a profissão. E eu fui conhecer, conhecer o, o laboratório, me matricular nessa, nessa disciplina, e aí conheci o professor Burini, né? E aí fui conhecendo a história e a importância do professor Burini dentro da área né, do, do metabolismo, exercício e nutrição. E a partir daquele momento eu falei assim, cara, eu me acho que me identifiquei e ali no meu primeiro ano, né, eu comecei a fazer o que a gente fala da iniciação científica e fiquei 14 anos dentro do do, do centro de pesquisa do professor Bonini, fazendo todas as as etapas acadêmicas aí, né, então desde iniciação científica, mestrado, doutorado, especialização, tudo isso, né, então para mim, né, ele é um grande mentor da minha carreira, da minha profissão, acho que para muitos, né, professores aí da área hoje que, que nós temos até aí em contato na né, nos cursos, né, da, principalmente da área esportiva, em algum momento tiveram algum contato, né, com o professor Burini, seja assistindo aula ou seja estudando, né, pelos pelos seus materiais, pelas suas pesquisas aí.
0: Né, o Burini é uma das maiores referências aí da área, é um dos dinossauros, né. Quem que citou o Rui esses Dias aqui com a gente? o lanche, não foi? Mostrou eu, uma eu, foto? Eu, eu acho. O lanche O mostrou uma foto de algum congresso aí das antigas, você... <risos> pivete, assim. Essa aqui é o Manda. Antes dele ser o Manda. É, é verdade,
2: é o Manda. <risos>
0: oh, cara. Oh, oh, e aí, antes disso ainda, cara, por que biomedicina? Se você é o primeiro biomédico aqui, talvez seja um dos poucos que vai aparecer aqui no nosso canal. <risos>
1: não, pô, por que biomedicina, cara? Eu, às vezes eu, quando eu conto um pouquinho dessa, dessa minha história de... De, de faculdade, né? Aquela coisa, né? Da, da famosa pergunta, que você vai fazer quando você crescer?
0: Você é biomédico, eu, então.
1: Cara, eu, eu falo que a biomedicina ela apareceu num momento de muita dúvida, né? Que é aquela fase ali do colegial, onde você tá para escolher a sua profissão, para prestar, o um vestibular, para entrar numa faculdade. É, eu, quando pequeno, eu tinha aquela coisa do, ah, você vai fazer medicina, você é médico. Só que a partir do momento que eu comecei a entender o que cada profissão fazia ali, né, por volta da oitava série e tal, eu falei, puta, medicina não é uma coisa que, que me deixa muito confortável. Né? Eu, eu falo, as pessoas ainda nem acreditam. falo, poxa, eu sou muito tímido. Né? Eu não gosto muito de, 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 daquela coisa de, de ter que falar e tal. A pessoa fala, pô, você fala em público hoje? Né? Eu falei, não, eu aprendi um pouco mais essa, essa questão. E a, e a medicina, aquela coisa às vezes né, de, de atendimento, e aí eu tinha aquela visão às vezes de cirurgia, essas coisas, eu falei, nossa, não é isso que eu quero. Uma visão muito simplista, obviamente. E aí, a hora que eu fui, né, sempre quis a área da saúde. Ah, eu prestei várias, várias faculdades de medicina, biologia, farmácia, a fisioterapia, a educação física, eu fui, eu fui eu fui meio que assim, poxa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tá, minha mãe é, ela é fisioterapeuta de formação, mas não exerce, né, então sempre também convivia um pouco com essa com essa coisa da saúde, e a biomedicina, ela apareceu como uma, uma uma área da saúde e que lidava mais com o ser humano, né, por exemplo, diferente da biologia, que você tem a parte animal e vegetal, que não me interessava muito, então foi meio que nessa, nessa vamos assim, nessa busca de algo que me identificasse dentro da área da saúde, dentro das ciências biológicas e dentro de uma abordagem mais do, do, do humano, né? do indivíduo, do que da parte animal e vegetal. E aí veio a biomedicina, né? e veio a biomedicina. E quando eu prestei, eu achava que eu na verdade eu seguiria mais para a área da genética. Hum. Né? porque eu entrei no, na, na faculdade em 2004, né? 2003, 2002, era a hora que falava muito genética na TV, projeto de genoma, todas aquelas coisas, então, biologia, genética, tá, acho um negócio legal, né? mas aí, aí já, no primeiro ano eu já vi que não era isso, e aí foi hum. onde apareceu essa, né? essa, essa oportunidade da, da parte da fisiologia do exercício, que abracei até hoje não larguei.
0: Legal. Ué, você, fez, você fez mestrado, doutorado, ou você foi doutorado direto?
1: Fiz mestrado e doutorado.
0: Fiz... pós-doc não, né?
1: Não, pós-doc ainda Vai fazer? Ah, hoje eu falo que não, não sei se é o meu principal objetivo, né? Eu, é, depois que eu terminei o doutorado, hoje eu fiquei quase 15 anos dentro da, da universidade, é, eu senti a necessidade de viver uma outra experiência, né? De tentar ir, vamos dizer assim, para um mercado... Por mais que quando eu saí do doutorado não tivesse um mercado, principalmente para um biomédico, com a, minha, com a minha habilitação, né? Sim. É, eu quis para um mercado, quis viver uma coisa um pouco mais diferente do que o, o ambiente da pesquisa. E o pós-doc, por você não ter uma, uma necessidade ali de um prazo, uma data, ficou um projeto mais para frente. Talvez quando eu tiver um pouco mais tranquilo, né? Voltar a sentar numa bancada... Aí para um laboratório, desenvolver uma pesquisa, que isso é uma coisa que faz parte de mim. Né?
0: e aí, acho que eu vim em algum lugar aí, ou perguntando para você, é, esses dias sobre as atribuições do biomédico, você me explicou que tinha um monte e tal, mas aí você é um biomédico habilitado em fisiologia do exercício, é isso? Eu sou,
1: assim, uma das coisas que, igual, por exemplo, se a gente fizer um paralelo com a nutrição, né? o CRN até liberou várias habilitações sim, sim. ao nutricionista. O, o biomédico, ele, quando ele sai da, da graduação, ele já sai habilitado. E essa habilitação ele é conferida de acordo com o seu estágio curricular. Uhum. Qual área que você realiza o seu estágio TCC, né? como <risos> geralmente a gente conhece. Então, você não necessariamente você precisa de uma especialização depois Sim. da graduação para pleitear um título de especialista, que não é um especialista, é um habilitado, que uhum. a gente chama. Então, a biomedicina hoje ela tem acho que mais de 40 habilitações. né? A mais tradicional da biomedicina é a análise clínica, né? que é o que eu falo que geralmente, aquele que trabalha no laboratório. né? Esse laboratório que a gente vai fazer exames, essas coisas e tal. Normalmente, lá embaixo tem lá né? quem assina né? o laudo, é um biomédico. E eu saí habilitado em bioquímica né? pela área né? de de pesquisa, pelo meu TCC, pelo pelo meu estágio. eu saí habilitado na área de bioquímica. (risos) E o que acontece? Hoje, eu tenho duas habilitações, que é a bioquímica, e hoje eu sou habilitado em fisiologia do esporte e da prática do exercício físico. Essa é uma habilitação nova que o Conselho Federal de Biomedicina liberou em 2019. né? Então, ela foi uma habilitação que foi, né, vamos dizer assim, foi aprovada para que o biomédico pudesse estar habilitado dentro dessa área. E o que foi mais legal né, é que eu já tinha tido alguns contatos né, junto ao Conselho Regional, oportunidades de aulas, cursos, palestras e assim que eu, eu nem sabia, né, que essa habilitação estava em discussão para ser aprovada e assim que foi aprovada, um dos conselheiros, né, me ligou até e falou assim, ó, oh, acho que isso aqui tem tem tudo a ver com você, né? Ele me mandou a publicação do Diário Oficial falando assim, ó, oh, acho que tem tudo a ver com você, né? E aí na época o, o vice-presidente do Conselho de São Paulo me ligou falou assim, ó, oh, queria te parabenizar com né, o seu currículo e te, né, te comunicar a sua aprovação. Né? Você já está aprovado na habilitação. Né? Você okay, é não. um dos primeiros biomédicos do Brasil hoje dentro dessa atuação, né? dentro dessa nova habilitação. Ah, eu, eu, não, eu, eu, eu não gosto de falar que eu sou o primeiro, que para mim o primeiro é o Turíbio. Né? O Turíbio é indiscutivelmente, o precursor, o o cara que que fez exatamente acontecer a fisiologia do esporte, a fisiologia do exercício no Brasil. Mas mas eu fico muito feliz de todo esse meu né, currículo, toda essa minha formação acadêmica me concedeu essa habilitação. Então hoje eu tenho habilitação também em fisiologia do esporte, além da bioquímica como biomédico.
0: Bom, animal. E como foi a sua história no no futebol agora, recentemente?
1: É, e e, aí essa essa, essa é uma coisa muito legal. né? Tem, Tem uma ponte... Aí, uma coisa com a outra. Cara, tem mais ou menos, vamos dizer assim, né? É, por fazer parte de um centro de pesquisa na área de metabolismo, exercício e nutrição, eu tive várias oportunidades é, de ter contato, né, com, com atletas, com colegas, né? Principalmente aí o, o médico responsável lá pelo centro, né? O Franz, que é filho do professor Burini, sempre teve essa oportunidade. É, frente à medicina esportiva né, que ele exerce, que ele atua de contato com atletas, com confederações com diversas modalidades esportivas e eu muitas vezes né, tinha a oportunidade de acompanhá-lo de estar tá aprendendo, de estar tá ali participando né? então a gente sempre teve contato né, com, com, não só com o ambiente acadêmico né, com o meio de pesquisa, mas também com essa com essa outra área <risos> e aí depois que eu, que eu terminei o doutorado né, depois que eu resolvi que eu não seguiria mais na na, na carreira acadêmica, é, fiquei meio, né, num momento de transição ali, e aí foi onde eu comecei a ter um pouco mais de aulas, né, mais cursos, etc. E quando eu tive a, essa habilitação da, da Fisiologia do Esporte, isso foi em, em julho né, de 2019 que veio essa habilitação, em outubro veio o convite, né, veio o convite, de poder ser fisiologista da seleção brasileira de futebol feminino, né, da categoria de base, né, recebi esse convite aí do, do do coordenador, né, da fisiologia na seleção feminina, o professor Luciano Capelli, e ele me convidou para ser fisiologista de base, né, para ser fisiologista primeira da categoria sub-17, e depois eu acabei fazendo a sub-17 a sub-20, e hoje eu faço fisiologia na categoria sub-20 da seleção de futebol feminino, da seleção brasileira. Não, não. Você joga a bola, ou Ah, eu... Corre atrás da bola. E eu só, só dou uma olhadinha, faço controle de carga. Então, vamos fazer um
0: jogo plenitude, seleção brasileira. Rachão, rachão. Não
2: vão vergonha aí. Cara,
1: de vez em quando, de vez em quando, né? Pô, você, você olha a bola ali, você ah, jogou, né? se pouco Que legal. Né? Você assim, não, deixa, deixa quem sabe. Deixa pra quem sabe. Mas, <risos> quem sabe, mas seria
0: legal, vamos fazer um amistoso. <risos> oh, é, e aí também quando a gente te conheceu assim, é, uma outra pessoa que ficava falando bastante de você assim, era o era o Daniel, né? Daniel Coimbra. Aí eu ficava pensando, cara, da onde esses caras se conhecem, né? O <risos> Paulinho. <cara. risos> que, que o Daniel, ué, pô, todo mundo conhece, né? C- mora no Ceará, né? Cearense. E Daniel e Cearense, cara... E da onde se conhecem, foi, cara? Foi
1: muito louco, assim, né? Essa história. Eu falo que eu conheço o, o Daniel antes dele ser o Daniel Coimbra. <risos> Também. É, antes dele ser o Daniel Coimbra, eu conheço, né... É. <risos> tem a coisa gente, aí a gente conta né eu conheço quando, quando ele era o, o bolacha o danny boy <risos> essas coisas ninguém sabe né ah, conta, conta aí o bolacha pai. o danny boy né ele quando ele fazia a aparição na Malhação, né? Quando tinha essa outra vida. Ele fez a aparição na Malhação? Ele fez a aparição na Malhação. É. Ter a aparição em filme aí. Enfim. Nossa,
0: dá pra achar essas imagens?
1: Da Malhação eu nunca achei, cara. Dos filmes dá pra achar. É. Mas, cara, o Daniel é um cara que eu, que eu admiro muito e que eu, pô, eu realmente eu tenho um, um sentimento, assim, um agradecimento muito grande por ele. Por ele ser um cara que é, sempre foi muito humilde e a partir do momento que ele foi ganhando a, a representatividade que ele tem, ele pô, sempre valorizou as pessoas próximas dele, né? No meu caso ali que tava junto com ele, sempre me valorizou, né? E como você falou, né? Sempre comentava aí para vocês. O Daniel, cara, ele é um cara que desde do começo, né? Eu conheci ele, olha que louco. Ele é estudante de nutrição, se eu não me engano, achei do segundo ano, segundo ano de nutrição, ele resolveu vir para São Paulo. Ele começou a mandar e-mail, mandou e-mail para vários professores, né, que ele me contou. E um desses e-mails chegou para o Burini. Ele mandou um e-mail para o Burini, lá de Fortaleza, veio para Botucatu, aqui no <risos> interior de São Paulo. Que Ele ideia. falou assim, cara, é, professor Burini, tudo bem? Eu sou Daniel, estudante de nutrição, aqui de Fortaleza, eu gostaria de fazer um estágio né? Posso? Posso? O Burini, eu lembro, eu lembro bem desse dia que o Burini lá no no laboratório, pegou o e-mail assim, né? O Burini gosta muito ainda do, 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 ele imprimiu, levou assim numa reunião com todo mundo. Olha só, tem um cara aqui de Fortaleza que mandou e-mail falando que quer fazer estágio aqui. E aí, tudo bem? vocês aceitam, né? Para toda a equipe, né? Porque no, no centro de pesquisa a gente tinha os nutricionistas, iniciação científica e pós-graduandos, educadores físicos, fisioterapeutas, né? A gente da parte do laboratório ele pergunta para todo mundo que o Bruno ele, ele gosta muito de acolher a pessoa que vai lá, né? A pessoa não vai lá como estagiário e fica lá larga. Ele gosta de passar isso para a gente. Vocês têm condição de acolher? Passar por todas as áreas para ele ver o que que faz e tal. Então falou, não pode vir. E aí veio, que cabeçudo, (risos) lá de Fortaleza, ele, bom, chegou aqui em julho, né, porque é a época de férias da faculdade. Chegou em julho, Botucatu, aqui no interior de São Paulo, é uma cidade um pouquinho mais alta, né, uma geografia um pouquinho mais alta, e é frio, é frio. Aí você imagina um cearense vindo, né, pra Botucatu, sem saber o que é Botucatu. Veio só de regata. Ele não trouxe uma blusa, velho. Então, não trouxe uma blusa, né? Mas veio. Veio e aí, bom, a gente que tava um pouquinho mais de tempo, meio que, né? Vem que apadrinhei o menino. Vamos lá. Então, ó, primeiro, tá uma blusa. <risos> primeiro, tá uma blusa. Primeira coisa. E aí, eu, poxa, acompanhava ele, né? Eu né, levava nas atividades aí. Tá? A gente criou um vínculo muito forte, claro. né? Naquela época ali, de um se ajudar, né? De, de, de eu, eu já estava formado, né, naquela época, poder dar esse suporte para ele, o material para estudar, apresentar os projetos, né, aprender um pouquinho ali, e isso acabou que virou, né, uma coisa que ele levou de volta e a gente nunca mais perdeu o contato, né, então aí eu vi ele se formar, aí eu vi ele, né, fazer toda, tudo isso que talvez hoje vocês conhecem como Daniel Coimbra, né, eu tive aí a, a honra de ver, né, o cara ali, que desde daquela época esforçado, estudioso, pô, saiu lá de Fortaleza, em busca de um estágio para aprender, né? não querer nada, não, quero aprender, quero estudar com os melhores, né, veio para cá, estudou, voltou, levou isso, começou a pôr em prática, né, se formar aí, se especializar, e tá
0: aí, né. É, a Daniel é, é, é fora, diferenciado não. mesmo. o oh, 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 e aí, sei lá, de alguns anos para cá, as pessoas acabam associando você muito a exames laboratoriais também, né? aí sei lá, acho que hoje tem você e mais uns dois, assim, que a galera associa a exames laboratoriais. Ou seja, você passou a ser uma das referências em exames laboratoriais, né? Cara, também como que... Cara, a, eu... Que é eu isso?
1: Né, às vezes, assim, é, as pessoas, né, falam, não, isso é uma referência, assim, ah, tá eu não sei, cara, eu, às vezes não consigo é, me assimilar como, como uma referência. Eu gosto de dizer que eu sou um cara, eu sou um entusiasta, um cara que gosta bastante dessa área. Eu acho que talvez pela formação, o biomédico, remeter aquela coisa de laboratório, ela vem meio que como uma sequência, né? E por ser talvez uma carência, né, essa, essa área, né, em termos de, de conteúdos, de informações, surgiu. Pô, você não fala de exame? Fala. Falo. Fala. <risos> e aí foi uma coisa que, que aos poucos foi, foi tomando puxando. uma proporção maior, né? Então, Exame para o biomédico, hoje o que eu faço de aula, não necessariamente é algo que eu aprendo na faculdade. né? O biomédico na faculdade, ele tem a a função que a gente chama do flebotomista, que é o cara que tira sangue, né? e o cara que faz essa análise né? dentro da faculdade. Basicamente a gente aprende isso. A gente aprende fisiologia, patologia, fisiopatologia e tudo mais. Mas hoje as aulas, né, em termos de interpretação, que eu falo que é o passo seguinte disso, ela é uma experiência que você às vezes vai adquirindo, principalmente nesse ambiente multiprofissional. Né? Então, eu a princípio tenho a ideia, a noção teórica, né, do que, que significa o marcador, e aí a experiência me deu a vivência um pouco mais prática né, disso tudo. E aí foi, né, foi praticamente isso começou assim que eu me formei. Né? Veio uma, uma demanda, e aí veio né, crescendo essa demanda aí né, colegas próximos também sempre é, poxa me, me dando oportunidade me indicando também acho que isso foi foi crescendo mas
2: e, e eu acho que hoje cara vocês são os profissionais mais completos até porque você vivenciou como se for 15 anos dentro de um laboratório você sair para a prática clínica verdadeira né a prática esportiva de alto nível alto desempenho né uhum. então eu acho que isso faz também você tem esse respaldo né
1: ah, com certeza eu eu falo né a tal da teoria aliada à prática ah. né é, às vezes a gente só tem o conceitual né só o teórico ah, na hora que você vê realmente na sua frente o resultado de miséria de um paciente você fala assim e agora <risos> <risos> né e as conexões as inter interrelações né? então acho que é muito para mim foi muito rico né? e é o que eu sempre falo em aula eu sempre prego muito a coisa do, do interdisciplinar né não é só multiprofissional é um biomédico, é um nutricionista, é um educador físico, é um médico. É o interdisciplinar. É a gente se conversar sem ferir nenhum preceito ético. É se conversar. Eu entender do treino, entender da alimentação, entender de uma medicação. E saber como é que tudo isso na minha área interfere. É o que hoje eu busco fazer nas aulas. Mostrar o efeito de um, de um treinamento, o efeito de uma estratégia dietética, o efeito de uma medicação. O que, que isso mexe na hora que você pega um resultado? Como é que você interpreta isso? É? Da onde que você tira informações relevantes para a sua prática. Não para falar o treino está errado, a dieta está errada, o medicamento está errado. Você, não. O que você, dentro da sua área, pode fazer? Não é? Na minha área, eu posso dar informação. É? Para que cada área possa usufruir
0: dessa informação da melhor maneira. Não. Legal. Você falou de interdisciplinaridade e tal, né? É, a gente vê muito em consultório e tal, sempre quando tem essa, essa multidisciplinaridade, tem o médico nutricionista e às vezes o personal, às vezes um psicólogo e tal, tipo, tem dá, dá para o biomédico estar tá nesse time aí?
1: Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que, que teria assim espaço, né? Vamos dizer assim, a, o fisiologista tradicionalmente hoje que a gente conhece é, é um espaço que a educação física ocupou, né? É um espaço ocupado pela educação física. Hoje se você fala fisiologista, já remete a gente a entender que é um educador físico, um profissional de educação física. Mas eu vejo que a fisiologia ela, poxa, ela é ampla, né? Ela é uma disciplina ampla, né? Ela é uma ciência muito ampla. E hoje eu falo que o biomédico ele pode complementar uma visão não com desfecho só do esporte, do treinamento, do exercício, né? Mas com uma visão realmente integrada, uma visão sistêmica, né? Que eu vejo que poxa, teria sim, sem dúvida nenhum espaço. Mas é, como eu falei, é uma habilitação nova né, para o biomédico. Então, ainda os biomédicos, talvez, que estão se formando, vão buscar essa habilitação e aí vão buscar, talvez, uma inserção. E as pessoas já tradicionais, de, de uma equipe interdisciplinar, talvez ainda não conheçam essa vertente, é essa possibilidade de ter um profissional para agregar uma informação, para agregar né, um, uma, uma visão diferente no tratamento de um paciente.
0: Legal. Oi, oh, aí também... É, agora a gente parou um pouco na pandemia com os eventos presenciais, né? Mas você participou já, também nos últimos 5, 6, 7 anos, de alguns dos maiores eventos, tanto científicos quanto aqueles científicos mais midiáticos, enfim. E tem alguém que você palestrou junto e falou: Caramba, tô palestrando. Hoje acho que as pessoas quando palestram com você, daí falam: Caramba, tô com o Rodrigo <risos> mas teve alguém ali que você palestrou que você falou: Caramba, cara, tô palestrando, que legal. Sei Cara, lá, uma experiência bacana. Ou, é... ou de pessoas legais que você conheceu ao longo desses últimos anos. Aí.
1: Cara, assim, eu, eu falo, a minha primeira palestra é muito marcante. né O meu primeiro evento, meu primeiro congresso muito marcante. Porque é, eu tinha participado de alguns, desde, antes de eu me formar, né uma coisa que, que eu falo assim, poxa, as pessoas falam, nossa, hoje você fala bem, você tem uma didática boa. Ah, você nem olha para o slide para dar aula e é tal. Verdade. Cara, é um eu falo que é um treinamento. Isso, esse treinamento, cara, começou no primeiro ano, lá com o Sr. Burini. Isso é uma coisa que, que eu, quando eu conto para as pessoas, as pessoas acham que é exagero. Cara, todos os dias a gente tinha reunião científica. Todo dia, o que, que é reunião científica? Pegar um artigo, alguém do grupo pega um artigo, prepara uma apresentação e expõe isso para o grupo, para uma discussão. Todos os dias, eu fiz isso por 14 anos da minha vida. Não, fui, não era eu que fazia todos os dias, mas eu vivenciava isso todos os dias. Pelo menos, sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês, era a minha vez dentro do grupo de pegar um artigo, ler, extrair as informações, Sim. preparar um seminário e apresentar. Então isso me deu, primeiro, leitura crítica, né e o segundo, treinamento didático né Maravilha. de apresentação. E com isso, né a partir do que a gente ia fazendo isso lá no, no, no nosso centro, professor Burini tinha oportunidade de ser convidado para dar um curso, dar uma palestra, e ele muitas vezes tinha lá um curso de duas horas. Ele falava assim, tá bom, nesse curso de duas horas, fulano vai falar 20 minutos, fulano vai falar 20 minutos, fulano vai falar 20 minutos e eu fecho. Tipo, ele fazia um, um jogral, né? Que falava antigamente. E ele fazia isso aí. Então, ele sempre me deu, desde antes de eu me formar, oportunidades de participar de alguns eventos mais é. regionais. E eu participava como docente das pós-graduações que ele coordenava. Isso até me formando. eu A, a, a pós-graduação que eu fiz, eu dei aula na pós-graduação. E nessa aula que eu dei, estava um professor dando aula no mesmo final de semana, o professor Edilson, lá da, da, da UEL, de Londrina. né um cara aí também muito renomado na área é, da educação física. E aí, quando ele viu minha aula, ele falou assim, cara, eu quero que você palestre no Congresso Brasileiro né, do do grupo de pesquisa, Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício. E aí fui para Londrina, no ano seguinte, foi minha primeira palestra... E é bem tradicional esse congresso. né? Bem bem, bem tradicional, né, o GPMN. né? Ele é bem tradicional, que é o Combramene, que é o congresso do GPMN. E, cara, dentro da área da educação física, pô isso... Em 2008, 2010, não tinha muito evento. (risos) Hoje a gente, né, de uns uns 5 anos para cá, tem muito mais evento. Mas 2008, 2010, não tinha muito evento. E esse era um dos tradicionais, Sela Física, Combramene, eram os tradicionais da área da Educação Física. Era num congresso para 500 pessoas, mais ou menos, 500, 600 pessoas. né? E eu, por recém-formado, ele me convidou cara, dá uma palestra lá e tal, não sei o que, do que você estuda aí. Falei, pô, beleza. Ele me botou como o primeiro palestrante do congresso, abertura na mesa redonda de hipertrofia, que é um Nada. dos temas que mais burro, tinha umas 400 pessoas na sala, e eu falando junto com o Carlos Grinovitch, né, da USP, eu e ele, a primeira palestra. Cara, eu lembro que assim, eu fiquei uns dois dias sem dormir, <risos> no segundo slide, minha apresentação parou de funcionar, velho.
0: Como assim? Travou, Meu,
1: segundo slide, No segundo slide, eu, é. eu me apresentei e tal, comecei a falar e pum, toca um slide, toca outro tá um pouquinho quem me conhece sabe que eu gosto muito de usar slide, né? O recurso vi visual, até eu falo que é um escape às vezes da timidez, né? Que chama atenção no slide e tira a atenção de mim. Cara, deu o terceiro slide, eu passei, hum. olhei e falei, e agora? Olhei para o MediaDesk, o cara fez assim. Nossa. Aí eu, tá bom, cara, comecei a falar, Comecei a falar como se não tivesse nada acontecido. Deu cinco minutos, o professor Edilson tava lá no fundo, nem sabia. Ele levanta lá no fundo, para, parar, pode parar, vou parar. Não? É isso. Foi lá dar uma dura né? no mídia 10, tem que arrumar. Vai falar assim, sem apresentação, não sei o quê. Eu falo que esse aí foi o, foi o primeiro choque assim, de, de realidade em dar palestras, né?
0: Nossa Senhora, e... De repente. Cara, <risos> e, a,
2: e a
1: primeira?
0: Nossa. E a primeira no
1: Congresso uma sala lotada, e eu falo assim, caraca, né meu, pô, que doideira, que doideira, mas eu falo que toda palestra, cara toda palestra é um, é um nervosismo, é uma ansiedade, o dia que eu perder isso, eu acho que perde a graça, né, mas um dos eventos, assim, muito marcantes para mim, em termos de palestrar, é, e eu lembro que foi o evento que a gente fez em Campinas, é, o evento que a gente fez em Campinas, que era daquela, daqueles cursos modulares que rodavam o Brasil, a gente fez em Campinas, e eu lembro que logo depois eu da minha apresentação era o Marcelo Carvalho, e depois o Marcelo era o Paulo. <risos> cara, eu lembro que esse dia foi um dia que eu, cara, eu fiquei nervoso pra caramba, véio. eu lembro que eu fiquei nervoso, porque pô, eu sempre tive muita admiração pelo Marcelo, e, e pelo Paulo, obviamente, né? por mais que a gente já tivesse se conhecido, assim acho que eu nunca tinha falado junto com ele no mesmo evento e acho que ele nunca tinha visto eu em uma, uma palestra, né? Eu lembro que foi um dia assim, cara, que eu fiquei muito nervoso. O Paulo até entrou no meio da, ele chegou bem no, no meio da minha apresentação. Foi um dia assim que, que eu lembro que, que realmente fiquei, fiquei bem, bem nervoso assim, né? Mas cara, todo evento, todo evento rola uma, uma adrenalina boa, uma frequência cardíaca lá em cima assim e é, pô, é emocionante, né?
2: Eu acho que é, o que é mais legal, sempre falei isso para o Renato, né, a plenitude sempre, é, posso falar tranquilamente, isento de qualquer coisa, a plenitude sempre olha a plenitude como assim, pô, é referência para mim em termos de educação na área da saúde, sempre para mim foi, porque sempre teve os melhores profissionais. Né? Então, é, lógico que o Paulo, o nome dele é muito forte, tá, não sei o que lá, mas sempre, o guarda-chuva é muito grande, né? a Tio Rodolfo, que então, né, participando tal, aí você, são nomes que realmente você fala, pô, se tem um caminho que tem que seguir, o caminho tá por esses caras aqui, né, tá vendo? E aí é muito legal você contar isso, você fala, pô falar com o Marcelo, né, depois o Marcelo, depois o Paulo, imagino que, pô, deve ser muito legal você tá sempre no meio dessa galera que é a galera mais renomada na, Sem dúvida. na educação Sem... na área
1: da saúde. É, ah, eu, eu, tava, eu tava conversando com, com um colega esses dias, de falar exatamente isso, né? É, eu poder, hoje, né? Na, 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 vamos dizer assim, na, 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 do outro lado, né, eu, eu me considero um aluno, eu sou um, sou um aluno eterno, né? É, das pessoas que eu estudei, eu aprendi, que eu assisti a aula, hoje eu poder estar do lado dando aula, cara,
2: isso Quando é... fala uma coisa, manda, fora do Brasil, né? É, um, Desculpa a minha ignorância. Mas fora do Brasil, nessa área, tem tem pessoas conhecidas? Como é que funciona? Fora dos Estados Unidos, Austrália, Europa, onde o mercado biomédico também é forte?
1: Então. Ou não tem? É, assim, para ser bem sincero, o biomédico, né? Que lá fora ele chama de biomedical science o cientista da área biomédica. Às vezes a gente até, por exemplo, poxa, achar um nutricionista lá fora, é, também. né? São, são coisas às vezes um pouco diferentes. Às vezes a pessoa se forma como pesquisador, né? O cientista, né? uma coisa desse tipo. Então, assim, para te falar bem a verdade, assim, não sei especificamente biomédicos lá fora, né? Mas você tem os cientistas da área biomédica que, né? É, na, um pouco mais na área esportiva, assim, que eu, que eu conheço, você tem grandes centros, né, os cientistas, até o próprio professor Burini tem muitos contatos, né, com esses pesquisadores que, quando chega lá fora, é pesquisador, né, acabando tendo tanta distinção, às vezes, de profissão, é, né? você vira pesquisador, né, igual, sei lá, por exemplo, é, Stuart Phillips, né, eu, eu, sincero, não sei, ele é nutricionista? Eu não sei como é que ele faz. Né? Ele é pesquisador, né, gente, Bruce é. Burke. É, um pesquisador, é, né? que fala Não, da área de nutrição. O próprio Purini mesmo, ele é um pesquisador, ele é biomédico de formação, mas pô, ele tem um nome muito forte na nutrição. Sim. E muita gente acha que ele é nutricionista. Ah, né? e mesmo é. o Purini, que você falou, durante tá, é, muito tempo eu achei que ele fosse médico. Ah, todo mundo né? acha que ele é médico até hoje. Exato, exato ele é biomédico de formação. <risos> né?
0: Então e...
1: eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem né, muito a, a questão, principalmente da exer- do exercício, da profissão, Mas eu acho que quando a gente vai lá para fora, né, a gente tem muito pesquisador e às vezes você tem as pessoas que atuam né, como, desculpa a palavra coach, jamais no sentido pejorativo, mas lá fora as pessoas que atuam né, no no lifestyle, que não necessariamente são nutricionistas ou profissionais de educação física, mas que intervêm com a pesquisa dietética, né, alguma coisa nesse sentido. Não tem talvez a, a mesma... Fiscalização que a
0: gente tem aqui no Brasil. É. O Só uma observação, voltar aqui para a resposta anterior que você falou de timidez e tal, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Eu, eu falo que todo mundo é vendedor, né? Independente da profissão, todo mundo é vendedor. E para você ser um vendedor de sucesso, você tem que ter algumas características básicas, assim, né? Uma delas é controle da timidez, né? Tipo, cara, você pode ser tímido, mas você não pode deixar a timidez... Te, te, te impedir de, de, de se movimentar. E Eu também sou bem tímido de origem, na verdade, sim. Mas também desde pequeno eu tentei me expor o máximo possível para aprender a controlar isso. E... E, e capacidade de, de oratória, né? E desde a, uma das primeiras palestras que eu vi sua que eu não sei se foi naquele curso modular que a gente fazia pequenininha aqui na Quality, ou se foi na Reebok que a gente fez um curso também.
1: Verdade, aí. verdade. É,
0: que acho que foram os primeiros, se eu não me engano. Foram. É, vieram antes desses aí que você falou. Eu, eu percebi no Rô, assim, uma capacidade foda de, de, de... Inclusive de conectar o que ele falava, e falava super bem, com... Óbvio que ele tinha muito conhecimento, mas devia ter estudado muito já, ao longo da vida, com o que realmente estava atrás, cara, com, com slide, assim, sabe? Conexão. É, eu acho que até hoje, assim, pra mim é um dos melhores é, 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 que faz isso.
2: Eu, eu assisti aula com um aluno, né? Eu, eu acho muito legal, assim, a calma, né? É. De, de, de falar de uma coisa complexa, de uma maneira... Calma, eu... clara e objetivo. Isso, eu... isso eu acho muito difícil, cara.
0: Eu acho que nem tá calmo, mas, mas transparece. <risos> é, 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 é difícil, porque é, é
2: um assunto que às vezes até é chato. Sim. Né? Não é uma coisa assim, você fala, putz, isso aqui, pô, legal pra caramba, pra ficar vendo todo o detalhe. Só que tem gente que tem essa facilidade, ah. né? O essa, fala, pô, fala bem, fala mas aí, é passa, fala, entendi. Mas é um assunto
0: complexo pra caramba. Sim. É, eu, é. Eu, só, eu queria destacar isso, cara, não tipo... Não pra todo mundo, na verdade, né? Pô, controle de timidez, oratória e apresentação em público, é, patrimônio intelectual, né? Tem que estudar pra caramba. E hoje em dia é recurso audiovisual também, cara. Você tem que tem ser bom né? em... O é. horror de slide de aula, para mim, é um dos melhores também, cara. <risos> eu,
1: cara, isso é uma das coisas que... É, primeiro, pô, obrigado pela, pelas palavras aí. É uma coisa que eu sempre busquei desenvolver muito, um pouco disso que o, que o Gu falou, é exatamente dessa questão. Às vezes, na minha experiência lá no no laboratório, no centro de pesquisa, nutrição, educação física, fisioterapia, medicina, e a gente falava laboratório, né, que é biomedicina. Os temas, geralmente, quando a gente vai para o laboratório, eles puxam um pouquinho mais para uma uma via metabólica, para um esquema, para o ciclo de Krebs que todo mundo conhece. E é o que você falou, às vezes é chato, às vezes é chato. É chato ter que ficar explicando, ah, isso aqui tá lá. Então, naquela, né, na minha experiência, deu ver, poxa, olha, senhora, nesse estudo, paciente, ou indivíduo, fez esse protocolo de exercício e deu esse resultado. Nesse estudo, fez essa intervenção de teste, essa, no meu estudo, ó, fez uma pipetagem aqui, alíquota de tanto, isso aqui, eu pô, isso é chato pra caramba, né, velho. Então, o recurso audiovisual eu comecei a desenvolver pensando exatamente em tirar um pouco, quebrar um pouco dessa coisa chata. Né? Então, é, eu, eu, como eu te comento, a quebra da timidez também de jogar para a apresentação, mas usar o recurso a favor da informação para tornar algo que talvez seja complexo de uma forma que quem está assistindo consiga captar. Essa é uma das minhas grandes preocupações quando eu vou dar aula. Toda vez que eu recebo um convite, para quem que eu vou falar? É estudante ou profissional? Qual é a formação? Para eu direcionar a forma que eu vou falar a mesma informação, às vezes, para públicos diferentes.
2: É verdade. Eu lembro que você... Pô, eu lembro que a gente ia fazer um grupo de estudos para Denise, Mas né? foi quem que... É verdade. Uma das poucas pessoas perguntou <risos> pra pra que perguntou isso para mim. Mas para quem eu vou falar? Aí eu falei, ué, como assim? Fiquei pensando, ué, como assim? Você já... Não, mas na verdade é essa. Você fala para médicos. Hoje mais médicos. Sim. Ah, então beleza. Você já foi...
1: Ah, Porque, como você falou, às vezes, uma informação, para mim, é cara, ela é Ótimo. simples. Sei lá, simples assim. Eu Estudei, entendi e captei. Beleza. Eu passar isso, cara, é um desafio. Né? Ou, talvez o que você falou, se vender. né Eu tenho que, entre aspas, vender o um peixe, que é levar a informação. Tem que captar. Não adianta nada eu vir aqui blá, fazer um né, uma, 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 uma diarreia mental uhum. para mostrar que eu sei. Um nome de enzima decorado. <risos> e... Fala um monte de coisa, pessoal. O que, que adianta? Então, vai entrar, beleza, entra aqui, sai ali e vai embora. Eu gosto muito disso do lanche. Cara. O lanche para mim é o o expert em fazer essas analogias de tornar algo complexo numa analogia aplicada no nosso dia a dia, que faz a gente entender e levar essa informação para sempre. Legal. Né? Faz a informação para sempre.
2: Né? E uma coisa também que eu acho legal que você está falando, né? é, Hoje, né? até alguns anos atrás, a nossa segunda língua era o inglês, né? tinha que ser inglês. O Brasil tem poucas pessoas que falam inglês. Na realidade hoje a nossa segunda língua tem que ser tecnologia, porque o ah, cara que não está antenado, não sabe Falar, que eu devia você usar, né, saber, eu, eu acho legal como, como você, a canetinha que você usa, da, da aula, da caneta. eu acho legal isso porque realmente esse recurso, ele traduz muito daquilo que você quer falar, ajuda é.
0: muito, né? Ô Rui, na sua opinião, qual que é a importância das redes sociais para qualquer profissional hoje em dia?
2: Cara, eu acho
1: que a rede social virou nosso cartão de visita, né, eu acho que, é... A gente às vezes fica um pouco refém, é, eu costumo dizer refém de métrica, não é? mas eu acho que não só pensar em métrica, mas pensar com o no nosso cartão de visita é uma forma que hoje as pessoas vão conhecer a gente. Antigamente, elas iam buscar o currículo Lattes, né? algumas iam buscar o currículo Lattes, jogar seu nome no, no Google. Hoje a rede social, o seu cartão de visita. Então, acho que é muito importante você ter. Uh, vamos dizer assim, alguma atividade em termos disso, pensando no âmbito profissional né? e aí tem todas aquelas vertentes para quem você vai falar e etc etc mas eu acho que são muito importantes pensando no seu cartão de visita, não pensando em ter que fazer isso ou aquilo mas para a pessoa te conhecer acho que ali é a forma onde você hoje vai ser conhecido, vai ser encontrado né? e a pessoa vai poder ter o primeiro contato às vezes, com você
0: Sim, é, posicionamento digital é fundamental, né? ou na vida pessoal, o que, que você curte fazer de hobby e então? tal? Cara, dar uma, uma,
1: uma das coisas que eu sempre brinco, né, que foi um dos hobbies que me fez melhorar a questão da timidez e de falar em público, né? Cara, é, isso é uma das coisas que, que, que quando eu falo assim, o que, que me ajudou a quebrar um pouco a coisa do, do falar em público foi a música, velho. Música? A música, é. Eu é, pô, brinco, né? Um violãozinho e tal. gosto de um, gosto de um rock, de uma guitarra. Legal. E é, quando eu entrei na faculdade, né, no, no primeiro ano, eu morava num, num, como se fosse uma... Não era uma república, não. São várias pessoas ali. E, pô, sempre tem né, um violãozinho ali no canto e tal. Uma galerinha que se reúne. Era todo mundo da faculdade. E eu lembro que a gente pegou e juntou e... Você ficar brincando, você oh, toca, você toca aqui, você canta, você faz isso. Cara, a gente montou uma bandinha no primeiro <risos> ano, cara. E eu assim, pô, chegando assim, né, conhecendo ninguém e tal, e, e a timidez ali embutida, né. Falei assim, ah, vamos tocar, vamos tocar. Eu falei, pô, tocar, subir em palmas, essas coisas. Falei, pô, tô de <risos> boa, tô de boa.
2: Pra mas... brincar aqui tudo bem, mas. Não, foi,
1: tô de boa. Não, vamos, vamos. Eu falei, ah, beleza, vamos, né, cara. E foi muito louco, foi uma experiência muito louca, assim, que, sei lá, velho, na hora que aconteceu, eu, eu, eu agi naturalmente. agir claro. naturalmente, assim, né? Eu, a, a questão da timidez, de aparecer em público essas coisas, né? Tipo, na faculdade mesmo, quando eu tinha trabalho para apresentar, eu, vou deixa eu fazer a parte escrita, vocês apresentam, vocês falam lá, né? E aí, nessa, pô, veio essa, essa, essa experiência aí, essa... E cara, ficou uma coisa legal, muito né? legal... E também gosto, assim, eu falava assim, pô, e, e eu depois era o cara que ia inscrever todo mundo para ir tocar no festival, né, juntava a galera no festival da faculdade. Então, eu falo que essa é uma das coisas que eu tenho de hobby e que me ajudou muito, né, a, a questão de, tipo, de palco, né, não que não tinha apresentação de bandas, mas mano, coisa de palco, coisa de público, coisa de contato, né, é uma coisa que me ajudou bastante, né, eu falo que esse foi o meu primeiro meu primeiro, minha primeira barreira ali, meu primeiro auxílio para eu vencer a barreira de falar em público, né? Foi com, com a música. É uma das coisas que eu gosto às vezes de fazer, né? De, de hobby e cara, às vezes quando a gente está parado é isso, poder descansar, poder, né? Não pensar um pouco nessa nessa nossa correria assim. Né? A música ela é uma válvula de escape muito boa
0: aí. Show de bola. Gu, alguma colocação, hein?
2: Não. <risos> adicional não, agradecer ao avô, né? Pô, monstro. E é legal que... É, é, de novo, não tem um papo <risos> na língua, não tem um rabo preso com nada. E aqui, sentou algumas pessoas que, pô, eu admiro muito. Saiba que você admiro muito, cara. Você tem um uma inteligência assim bem acima da média. Bem. Como eu falo assim, o que você fala, do jeito que você fala, e como a gente entende, é difícil pra caramba. Não né? é uma... uma tanto que ser professor, o né, pessoal fala, ah, vou dar aula lá, né? ainda mais agora, né? No, no online, que tem uma barreira, tem um contato maior, né? As pessoas estão se adaptando a isso. Uhum. E aí você continua tranquilamente. Eu, eu, eu vi sua aula tanto presencial já, quanto a aula. Cara, não faz nada. Monstro. monstro. É isso.
0: Feliz. Obrigado. Aqui nos bastidores a gente tem umas <risos> divisões, tipo, primeira divisão, segunda divisão, tipo, é. brasileiro. Entendi. E você entendi. é a primeira divisão, então. Opa! Bem, obrigado. Obrigado pela presença. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço. Pô, sou... Valeu, galera. Valeu. Obrigado, hein?